0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som gör sig med i Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. I podcasten Creepy Creepypodden som både jag och Robert lyssnar av så har det till och från dykt upp historier som utspelat sig i Hälsingland. Det är skrivna av en och samma författare och har blivit väldigt populära bland poddens trogna och lyssnarskara. Vi är i det här avsnittet glada att presentera en historia skriven av den anonyma författaren. En historia som personen valt att kalla Ravnenvall. Historien utspelar sig till större delen i en miljö som har starkt förknippar med Hälsingland. Nämligen på en färbovall. Om ni gillar historien och vill höra eller läsa mer som författaren har skrivit så rekommenderar vi er att besöka prataoh.weebly.com En länk till hemsidan kommer finnas i avsnittbeskrivningen. Eller så kan ni lyssna på poddens avsnitt Svensk Folktro, Svensk Folktro 2 vem där, saten samt svarta känslor. Länkar till avsnitten finns även på hemsidan. Nu ska vi alldeles strax få höra Robert Forss inläsning läsning av historien Ravnevall. Men innan det så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los k För öppettider och annan information besök losgruvan.se- eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. Tula hem och Tula vall. I många hundra år var sommarmånaderna på Färbovallen en bärande tråd i Hälsinglands levnadsväv. Tillsammans med våren på Bolandet och vintern på gården flätades den samman till ett halvnomadiskt drep som drog årets hjul i samma spår som det alltid gjort, som höll världen och tiden på plats. Förunderligt länge förblev färbovallarna motståndskraftiga i tidens framfart. Färbolivet bet sig i olika skepnader fast ända fram till 1900-talet, där det till sist, som de flesta av det förindustriella samhällets fundament, undan revs med modernitetets seger rusiga ived. Kollapsen var så hastig och total att det är svårt att föreställa sig hur tätt fabovallarna för inte så länge sedan bredde ut sig i skogslandskapen. Man kan se det på gamla generalstabskartor. Det myllrar av små prickar med markeringen fab. I ett fåtal fall korrelerar det idag med en vall som bevarats eller drivs som besöksmål av hembygdsföreningar eller kommun. Några andra köptes upp och blev permanent hemman. Vid det andra kan ibland saka spår finnas. En förfallen lada, en äng med sippor, men oftast flyger bara ett namn genom skogen. Halvt utsuddat i sockenminnet. Svartvallen, bortfrät av regn och röta. Bergsvallen, nedbrunnen och lämnad pyrande. Gammelvallen övergiven efter, som det sades, svårigheter med småfolket Järnvallen, Holmbovallen, Lussevallen, Ravnevall Nej, Ravnevall är det ingen som minns Och tur är väl det Eftersom Färbovallen låg orörd under större delen av våret Fick de återvändade människorna vid försommaren försäkra sig om att det var tomt när de kom tillbaka att inget väset tagit vallen i besittning. Som i det övriga jordbrukslandskapet var människorna som brukade färbovallarna beroende av goda relationer med skogen och det väsen som antogs befolkade den. Och hundratals är det historier från färbovallarna som talar om möten med vittra, skymtar och spår efter troll och annat oknytt. Men skogens väsen var förstås inte enbart av Ondo. En av de mest utbredda skrönorna är den om trollpackans trädgård. En osynlig plätt av vallens köksträdgård som trollen gjort i sin egen under vinterhalvåret. Råkade man på den var det bäst att inte ta något av allt det goda som växte. Men lämnade man en säck potatis eller några kolrötter där så blev den egna höstskörden särskilt rik. En annan berättar om hur den som var sist på vallen lämnat kvar ost och bröd på första kvisten vid avfärden till Bolandet på hösten. Och hur sedan skällekon, nästkommande försommar, försvunnit in i skogen och kommit hem i Ottad med en skälla i rent silver. Men så finns det andra historier, viskningar och varningar som utmärker sig bortom gängse folktro och skrock. Dit hör Ravnevall. Liksom Blåkulla under häxprocesserna blev en projektionsyta där fantasier om vad häxor och trollgubbar gjorde kunde spelas upp verkar handa ovanligheter och motsatsförhållanden genom åren ha tillskrivits Ravnevall. Ingen vet längre exakt var den låg, men när vallen senare anlades ska till exempel hus stått en gång i tiden en betydande forngård som utmanade Faxeholm i i språk över folklanden Alir och Sunded. Där ska kristendomen haft ovanligt svårt att få fäste, även efter att den sveagötiska makteliten slutligen bröt igenom ödmården och krävde tribut och lydnad från järnbruken kolmilorna och Soksbyarna längs dalgångarna. På 1300-talet när pesten lika klåfingret letade sig upp i landet ska människorna på Ravneval på något sätt ha undgått smittan. Och i hungersnöden som följde beskyldes det för att hänge sig åt kannibalism. Mordet på fogden Lars Karlsson 1317 skylldes på männen från Ravneval. Men när kronans lagmän kom dit stod platsen tom. Alla människor var som uppslukade av jorden och inte för sista gången. Under 1600-talet anklagades gumman Geira som huserade på Ravnevall för att ha rövat bort alla de flickebarn som varit där för att lära sig ystning. Men tingsmännen friade henne då inga av anklagelserna liknade det det vanligtvis fick höra om trollkonors uppträdande. Geira kunde varken gå genom väggar, rida på galtar eller blåsa is över vattnet om sommaren. Istället beskylldes hon för att sova stående på natten och om dagarna, gråtande och skjutande stryka kring vallen och riva sin panna mot trädens bark. Torftiga bevis för svart magi och några barn fann man aldrig till. Om dessa historier är mer eller mindre glömda –är det mest seglivade ryktet på samma gång mer anspråkslöst och förebådande. Bären kring Ravnevall smakar blod. Det omnämns till och med i en ramsa.
0: Mörka från Mittjas vall, mörk under jord. Blå bär från val, svart i din bod. Mölter från Myra kall, guld på ditt bord. Kroka kring Ravnevall, järnbär och blod.
1: Det är troligt att järnbär här åsyftar på Rönnberg Som på andra äldre färbovallar och bordland stod på Ravnevall en rön centralt på gårdstunet. Skydd mot ovälkommet trolltyg. Den skojer som var först på vallen såg efter så att inte bladen vissnat, bären vitnat eller någon röta satt sig i den. Då var det fritt fram för andra att flytta in, besätta, bestämma. Och fanns det någon enskild fråga som var avgörande i skogsmänniskans mellanhavanden med naturens väsen så löden. Vem bestämmer? Fanns det någon tvekan i svaret gällde det att illakvikt lämna platsen. Lämna åt andra, dessvärre, där människans makt utmanades innan den kvästes och kuvades. Ja, vem bestämmer egentligen? Just den frågan sköt fram och åter som en klockpendel genom Anna Duvos dotters huvud, där hon stod likvakt för sin far i kammare sent i juli 1829. Hon stod där ännu, inom föräldrarhemmets väggar, men skulle inom kort bli, så vitt någon vet, Ravnevals sista gårdsfru. Det var ett par år efter att det stora skiftet genomdrevs och som för många andra förde det med sig markdispyter mellan och inom Annas egen släkt. Anna Duvos dotter var inte alls från Duvos. Namnet hade hennes far hittat på för att han tyckte det klingade lagom högstämt. Och möjligen kunde göra sitt till för att få henne bortgift något bättre än vad hennes börd egentligen påbyt. Och nu hade hon förvisso sin makes namn enligt lag och hette Anna Bengtsson. Men det gamla namnet var allt alltjämt det hon och andra använde. Kanske hade det hungnat hennes far. Nu var han hur som helst stendöd och uppklädd och utsträckt på långbordet för byfolk och vänner att glo på och buga för. Nej, far igår bestämde inget längre. Han skulle jordfästas och den mun, ur vilka skarpa befallningar flugit ända in på dödsbädden, skulle fyllas med jord. Anna såg på de blekvita läpparna. Ogräs skulle växa däremellan. Hennes äldre äldrebror Nils stod snett bakom, knallröd i ansiktet. Inte rödgråten, men för att ha supit hela förmiddagen och hon gjorde sitt allra bästa för att stå någorlunda stadigt när grannfolk och släktfolk passerade. Annas make Albert stod en bit ifrån på tröskeln, må hända ängslig för att hennes fars lik skulle häva sig upp på armbågarna och fyra av en sista likstel utskällning, fråga varför han var en sådan yngrygg, en sådan vekling och varför han svikit sitt löfte. För så var det. Östergården skulle varit Annas, så hade far bestämt. Han hade övertalat henne att gifta sig med Albert Bengtsson envisats med att hon behövde någon som kunde lingöra skäckningen och bråkningen. Den verkliga orsaken var förstås att Albert var en förmögen men ta fatt Och far hade räknat med att Albert skulle foga sig efter Annas och i förlängningen hans vilja. Och hon kunde inte ärva Östergården före sin bror om hon var ogift. Så gift sig hade hon. Och vis kunde Albert skäckning och bråkning men inget annat kunde han. Och allra minst stå på sig mot hennes bror. Dagen efter faderns slaganfall hade Nils dragit hennes make till skrivkammaren och stängt dörren. Suttit ned, talat karar emellan. När det kom ut hade Albert försynt berättat att han överlåtit gården. Orden darrade löst ur hans mun, blicken fäst i väggen bakom henne. Det var vad far din hade önskat, innerst inne. Nils var ändå äldstasåren. Inte mer än rätt. Albert fick halsspringa och öppnade dörrar hon smällde igen för att hinna i kapp henne och fortsätta sin monolog. Jo, men i gengäld hade Nils ordnat med en gård större och pampigare än denna. Behövde röstas lite bara. Ravnevall hade han muttrat och sedan tillagt, skyckt till hennes målösa uppsyn. Jo, det är en färbovall, så vi får vinterborna. Så vad var svaret på frågan? Hon såg runt och beskådade den triptyk av bistramans ansikten som omringade henne. Bestämde Albert över henne. Var det så enkelt? Men över honom bestämde Nils. Över Nils bestämde flaskan. Och till alldeles nyligen bestämde far över de båda. Men över far, fick man anta, bestämde Gud i himmelen. Som i detta nu satt och bestämde sig för om fars själ skulle flyga uppåt eller störta nedåt. Det var inget bra svar, men hon skulle inte ge sig i första taget. Grubbleriet som gammaldrängen Ingvar sa hade hon efter far och precis som honom förde hon noggrant räknebok över sitt hushåll. Var van att lösa upp problem och sifferknutar med tanken. Men det här, vem bestämmer, var en särdeles knepig fråga. Anna Duvostotter var förstås varken den första eller sista att ställa sig den och lika mycket som den fortsatte besvära henne under färden mot Ravnevall. Har den i alla tider fängslat människor, rynkat pannor från leråkrarna till skrivborden och ända in i filosofins draperade salonger där de obesvarade frågorna sitter stilla och flinar? Vem är det egentligen som bestämmer? Vi känner en oavvisig gnagande oro för att det är någon annan än vi själva. Kanske någon långt borta. Kanske en gud eller flera frågan är uråldrig och skulle överleva Anna obesvarad nästkommande sekel flyttar ur himmelen och in i människan och tecknas i termer av över jag och undermedvetet, i ännu nästa sekel flytta än längre in i genetikens koder i kretskortens artificiella intelligens in i mikrobiologins parasiter dessa parasiter som utgör 50% av jordens biomassa som omprogrammerar sina värden, toxoplasma i människohjärnor som i preliminära studier knutet till högre förekomst av självmord, självförvållande trafikolyckor, biopolär depression och schizofreni. Historiens människor sjunger oroligt i kör. Vem är det som bestämmer? Anna lutade sig tillbaka i sitsen. Kanske var det oviktigt. Gud, far, make... Bror Beslutet var fattat Köpet avtalat och betalt Hennes arvskård var borta Albert hade inte vågat tilltala henne sedan dess Men det var en klent Den Det närmade sig Och från en krokig ungrön i dikeskanten Grälade en gul sparv på dem Högsommarsolen såg dem i ryggen Och Anna såg svetten blänka på hästryggarna framför hon tog sin nästuk och viftade undan flugorna så gott det gick. Det färdades på vägar som fanns innan vägar fanns. På klövje stigar, jaktstråt och kärrvägar. 17 till antalet och det tycktes henne ett vackert nummer. Odelbart. Albert satt bredvid henne och bakom Alberts mor och mostrar. Därutöver var det gammeldrängarna från Östegård, Ingvar och Tördas Jon- Gentan Ingrid som det tagit in sedan föräldrarna brunnit inne. Tvätterskan Vera och hennes två bröder som bara talade finska. Svedje folk sedan generationer som kunde timra stugor. Det var stallkaren Skon Erik och hans blinda mor Brita. Samt de fyra inhyrda flottarkarar som skulle stanna till hösten och vara behjälpliga i alla nödvändiga reparationer och i omställningen från vall till året omboende med allt vad det krävde. Och så var det boskapen förstås. 25 kor i då, åtta höns i korgar och de fyra fåren med lamm på en vagn. Grisarna hade Nils behållet för sig själv och endast en halv vagn var lastad med möblemang och verktyg av det slag Nils inte längre behövde och surmulet låtet dem få. Det kom till vilstenen just som solen gick bakom trätopparna. Anna suckade. Vad visste hon om vilstenar? Hon var en gårdsfru, kunde sy och väva, salta och en hel del därtill. Framförallt kunde hon räkna och föra bok. Men inget visste hon om vilstenar. Inget om att gå på vall, karda kunde hon nog och mjölka gick väl. Men kula kunde hon inte. Och inte göra ostkaka. Och det enda hon kände till om Ravnevall var att bären smakade blod. Och det kunde göra detsamma, för bärplockerska tänkte hon inte bli. En tunnhårig och tanig gubbe satt på backen med armarna om knäna, lutad mot stenens flata sida och stövlarna bakom huvudet till stöd. Härlarna var spruckna och jordiga och tårna krökta, men när han drog sig upp var det ändå med en oförtruten livskraft. Hans blick svepte över sällskapet och det fullastade vagnarna. Blir ni kvar till vintern? Anna blängde på Albert. Jo, så är det bestämt, Albert rådade. Vi ska vinterborna på Ravnevall. Anna klev ur vagnen och gubben sträckte fram handen. Men hennes make skyndade emellan och tog den i sin. Gubbens valkiga hand gav vika för Alberts knotiga händer. Han hade hårda nypor, tog hårt i allting, tog hårt i henne, som ett oroligt barn håller i sin tygdocka. Här är till gårdsfolket, sa gubben. Böjde sig efter sin ränsel och rotade fram en nyckel. Storstugan, sa han, och räckte den till Anna. Återigen fick Albert bryta mellan för att ta emot Humlen är skött för odlingstvånget Men inget annat finns att skörda i år Fortsatte han Och rotade ännu en gång efter något i rensen Och är jag skyldig att underrätta Gubben drog upp en inbunden bok Lädret var omskött och putsat Och tråden inlagd med silver Sådan är lagen Han gav boken till Albert Men tog inte blicken från annan när han talade hon såg på den tunna gubben, på den torra handen som drogs genom det glesa håret. Undrade om hon själv skulle bli lika gammal, lika askgrå där på Ravnevall. Sedan föll hennes blick på boken i Alberts hand. Titeln var skriven för hand och handstilen var ålderdomlig. jordebok Underrätta om vad... Albert höll upp boken mot ljuset och läste långsamt, viskande, formade ovant ordet med läpparna. Anna sträckte ut handen och tog den ifrån honom. Gubben drog på sig stövlarna. Jag är skyldig att underrätta nabor, gäster och gårdköpare om fångstsystemet. Han nickade mot jordeboken, En kråkfjäder var instucken som ett bomärke en bit från slutet. Jag har markerat uppslaget. Gammeldrängen Ingvar, som skötte både jakt och ljusterfiske till Östergården, reste sig i fårkärran och kisade mot gubben. Vad för system? Gubben låg för första gången. Låg brett och Anna ryggade tillbaka. Munnen var röd som en nystryken färg. Det var tandköttet. Det blödde ymnigt som på en sjuk. Han tog upp en överblad ur sin ficka, stoppade i munnen, tuggade och svarade med viss möda mellan tuggorna. Jag är... Gubben hävde upp ränsen på ryggen och fäste ett spänne i sin livrem. Jag är ingen skogsman, jag är bara skyldig att underrätta. Sedan gick han samma väg som det kommit. Lustigt nog tänkte gubben där han gick just detsamma som upptagit Annas tankar hela denna dag. Vem bestämmer? Han vände sig om och såg efter dem. Där bestämde gårdsfrun, det var uppenbart. I alla fall ett tag ännu. Borde han kanske ha sagt något mer, till henne åtminstone? Nej, han hade gjort sin plikt, hade underrättat. Hemmansägare var nu inte längre skyldiga att underrätta grannar om fällor som lagts ut i skogen eller älgfångsgropar som grävts. Men han hade fått den gamla hälsingelagen muntligt återgiven, memorerad i stora stycken och visste lite om, brydde sig i föga om den landslag som sedan 500 år ersatt denna. Lagen bestämde på skogen. Den som håller nyckeln bestämmer på gården. Men på Ravneval. Han torkade blod från munnen med skjortärmen. På Ravnevall bestämde varken lag eller nyckel. Gubben stod kvar och såg vagnarna rulla vidare längs vägen tills det var utom synhåll. Sedan gick han och såg aldrig tillbaka. Det färdades den sista biten upp för en lång backe och fick driva hästarna som börjat bliga hungriga på det skogsbetes ängar som bredde ut sig på båda sidor om stigen. Färdfolket spejade fruktlöst efter skymtar av tak och till så. Bakom ett krön, prytt med en ensnår, hela vallen plötsligt uppenbarade sig på en gång. Anna ställde sig raklång i sitsen. För ett ögonblick fick hon för sig att ett av uthusen stod i brand. Och han inte bestämma sig för om hon skulle vara ledsen eller glad innan sinnena hann i Den väldiga brandgula låga som dansade för vinden var ingen eld. Utan kronor var den största rön hon någonsin sett. I svepande strävanden kastade den sin skugga över gårdstunet som ett tempel för vilka de andra träden bugade sig. Ravnevallen själv var raka motsatsen. Tomma hus i grått, ovikt timmer. Men inga tak var insjunkna, inga husgrunder frostskjutna. En lättnad drog genom sällskapet. Anna låg och brydde sig inte ens om att Albert såg den. Dagsfärden var tillända och detta var... Det måste erkännas en vacker plats. Höglänt beläget med flera uthus i dugligt skick. Stor stuga, två drängstugor, två vedlider, herbre och konstaterade Ingvar när han kom åter efter en lov i markerna omkring gott skogsbete. Gentan Ingrid sprang före och släppte korna som yra rusade ut mot skogen. Det rundade Annas vagn på vägen och hon kände vibrationerna från marken upp i sitsen där hon satt. Blundade, lyssnade, räknade. Romandet från exakt 25 kor till stampet från exakt 100 klövar och till klangslag en enda dovkåskälla. Ljuden och siffrornas exakthet gav henne gåshud. De överträffande förväntningarna till trots rådde det förstås ingen brist på arbete framöver. Även om husen var i någorlunda bra skick så var inga byggda för vinterboende. Stugorna måste tätas, murstockar och flera tak bytas. Trädfällning var det inte tal om i år. Så ved måste köpas och forslas. Det behövde få upp en loge med botten för hörbärgning. Och propsade Tördas Jon bestämt på gräva nybrunn möbler konkades hästar vattnades Anna tog med sig vera och gick ett varv på tunet i köksträdgården var det flesta tegar lämnade i träda sedan flera somrar och varken av storlek eller det gräs som nu växte där gav några ledtrådar kring vad som en gång odlats gubben vid vilstenen hade talat om humle men inte heller den var vidare välskött Störarna var halvmultnade och humlen låg vildvuxen långt utanför Gärdesgården. Två meter på backen genom Hallonsnår och sedan upp och över Drängstugans egna gavel. En örteg gick att identifiera, men det enda som odlats, som växte där i mängder, var mästerrot. Det var sånt han tugga, gubben, sa Vera. Hennes hesa röst, en torr stråke ovanpå den finska satsmelodin. Anna ryckte ett blad och luktade. Jaha, och vad ska det vara bra för då? Vera rörde av ett blad hon också och stoppade i munnen. Nja, lite varsom. De längsta grenarna på den väldiga rögnen var kapade vid stammen. Det passerade under trädet som under en vid kupol och såg upp på klasarna av omogna bär. Ortaliga, sa Vera. Anna Fnös tog in klasarna en och en och så alla tillsammans. Kunde det vara ett hundratal bär på varje? Och hur många klasar? Två? Trehundra? Tjugofem tusen kanske? Det var ett sådant tal som gav en den mest förunderliga svindel. Hon vände sig till Vera. Du, hur många bär tror du att det är? Till svar föll ett bär av sin klasse och träffade henne på överläppen. Vera skrattade till. Oj, det är många det. Hade det varit bättre om det var i pärer eller mynt." I storstugan hade endast sängen kommit på plats. Kanske hade Albert blivit väl förhoppningsfull efter hennes förbättrade humör. Golvplankor knäppte till under Annas sulor, spända i den varma augustisolen. De andra möblerna stod längs ena långväggen och det stora golvet var till tomt som om det var ställt till dans. Vid största fönsterglungen stod en pinnstol och ett slagbord, precis som hon bett om. Där låg räkenskapsboken med hennes anteckningar om instundande köp. Hon slog igen den och slog istället upp gubbens jordebok där den svarta fjärden låg instucken. Där var en karta, skickligt och omsorgsfullt ritad. Där var Ravnevall och de kringliggande markerna, små sjok av ängsmark och enstaka skogssjöar. Också skogen, vidsträckt i alla vädersträck. Hopvikt i hörnet var fästad en handritad karta, grovt skissad efter originalet. Där fanns nära nog rakt västerut från vallen, en 15-20 platser utmärkta med ett små kryss, alla inom en halv mil från vallen fångstsystem stort kraftsat i marginalen. Eller i gropar, sa Ingvar när de visade honom. Han rätade på sig, tog sats och drev än en gång ned spettet som tvärstannade med en ljudlig klang. Drängen gick två meter bort gjorde en häftig stöt stötte mot ännu en sten. Eller ripsnaror eller någon åtel Hade det varit något av värde hade gubben nog sålt det till dig eller hållit det för sig själv. Vi får väl gå och titta var det lider. Det såg mot Bruns svängel som stod och hängde vid vedlidet som en gammal tråna, Och inte såg ut att få dra vatten ur marken ännu en gång. Anna nickade. Jo, vi har ju annat att göra också. Hon slumrade sin första natt på ravnenvall till ljudet av ett spett som högg i sten och räknade slagen tills hon somnade. Augusti blev september och Ravnevall stod inte längre tom. Det tillflyttade rände kors och tvärs över gården som myror från morgon till kväll och ovanför dem drog stråk av flyttfåglar bort i den för vardag dragigare och kyligare höstluften. Mitt i allt stod den stora rönnen och krängde i sin egen domliga dans. Grenverket hade sjunkit ihop under den mogna bärens tyngd och trädet skiftade färg som en sjunkande sol från klart orange till mörk blodröd. Männen hade gått på skogen och kvinnorna var ensamma, andades lätt, gick med lätta steg och skojade med varandra. Det sådde höstsäden, brände kära, tätade tak, köpte strömming av skogsamerna, tvättade och klippte får, klippte Britas hår och lyssnade på den blinda gummans historier om hur de som baderskap skatt på Medevi tvagat och borstat det förnämsta arslerna i riket. Anna gick och mätte, räknade, funderade. Så plitade hon på boksidan nedpunkter efter Ingvars fruktlösa stenhugg i marken och såg hur raka linjer formades på pappret. Antagligen rörde det sig om gamla husgrunder. Stora hus. Hon såg på pappret, rynkade pannan, klev upp på storstugans första kvist, och såg ut över gården. Mätte, räknade, funderade. Hur stora? Det kunde inte stämma. Nästan precis rakt västerut stod Albert, Ingvar, Tördadsjon och de andra männen i en ring och kikade tillsammans ned i hålet. Morgonens jakt hade varit ganglös. Det var överhuvudtaget ont om vilt i skogen. Däremot var det fullt av rön. Och det hade velat förklara det med att rönnarna trivdes särskilt bra i jorden där om det inte vore för detta att det inte såg ut att trivas alls. Det var ena erbarmligt snedväxta träd som vädjande sträckte sina smala armar efter dem, såg ut att leva mot bättre vetande. Raka motsatsen till det stora livskraftiga exemplaret på vallen. Sega och kroknande såg det ut, trötta och om inte sjuka så kanske olyckliga. Ja, olyckliga. Alla tillsammans det tanken en gång eller annan men ingen fick orden ur sig. Kanske var det lite rädda för att det lät dumt eller ännu värre att det lät riktigt och att någon skulle hålla med. När jakten inte gav något hade det bestämt sig för att se efter fångsystemet om det var något att ha. Och nu stod det där och ingen varken rörde sig eller talade. Inte var det då en älggrop som det väntat sig. De hade redan stannat vid ett tiotal av fångsgroparna. Av det andra återstod endast små försänkningar i marken. Men här var ett hål och hålet var på tok för smalt för något storvilt och hare eller tjäder skulle knappast stratta i där. Det fanns inget som dolde öppningen och ingen att tala om. Jon härklade sig spottade ner i hålet som för att få det att bekänna sin hemlighet. Jaha, sa han och sköt den kålsvarta luggen ur pannan. Vad har det snöjt här då? Och så var frågan ställd. olika lika bra var väl det? Jon var ingen jägare så för honom var det ingen skam i att visa sig okundig. De andra kararna rätade på ryggen, sneglade på varandra och försökte klura ut något slukt att säga. Inget grundvatten, sa Albert. Ingvar nickade. Inte en gnutta, gubben har väl sett efter den? Inte bredare än att man kan kliva över, sa törlas Jon, och Ingvar bekräftade genom att kliva över. Veras bröder muttrade till varandra- och den yngre nickade mot hålet. Meinen, sa han, och den äldre grymtade instämmande. En famn djupt och vackert jämngräv till", sa Ingvar. Jämngrävd, ekade Albert. Den ska nog bäst lämnas orörd. Nervösa lättade leenden sprack upp kring hålet, och ingen sa emot. Så bestämdes det så, och det gick hem i tystnad, och under begynnande blåst och regn, och rönnarna strök deras överarmar, bad dem att stanna, stanna. Till kvällen satt de sjutton till bords i tystnad. Regnet slog mot taket, slog på två ställen genom taket, ned mot golvet och polade i två tändkärl som det turades om att tömma. Anna tog till orda. Det där ska vara lagat innan det blir något mer tal om att vittja gropar eller gräva brunnar. Hon såg hur varenda ansikte kring bordet vändes först mot henne och sedan mot Albert, som rådnade. Var är Ingrid med pärorna?" fräste han. Anna såg ut genom gluggen. Ingrid stod mitt emot regnstugan och storstugan. Mitt under rönnen stod hon, liten och nätt, men som förstenad med det rykande fatet i händerna. Anna vände sig till sin make. Men gå ut och hjälp henne då! Det är för tungt, ser du väl? Albert pustade, men han bara motvilligt resa sig till hälften innan Ingvar klev ut genom dörren. Huvudena kikade i tystnad genom dörröppningen och såg hur han tog fatet från Ingrid, som såg ut att väckas ur en dröm. Hon steg in genom blöt, neg och bad om ursäkt. Lade för till gårdsfolket, pärer och söver, och ställde sedan fatet på bordet för det andra att ta för sig. Kanske för att Ingrid var så liten och dyblöt. Kanske var det renartighet. Men ingen frågade varför hon lagt färska rönnbär i maten. Det petade undan och höll god godmin. Och inte för en brita spottade och frågade om det var gentungens sätt att riva med det blinda och gamla brast Ingrid i gråt och snyftade fram att det fallet i av sig själva. Natten var den trettionde på Ravnevall och Anna Duvos dotter hade så nära somnat när hon hörde skrapet från spadar som drogs ut under häbret och raskt satte sig i sängen. – Albert, hör du? Inget svar kom. Anna flyttade sig närmare Albert för att se om han såg. I kolmörkret framträdde hans vita ögonvitor. Han stirrade i taket. Var ska det gå? Frågade hon. Albert chatte sig svarade irriterat. Om det nu funnits ett fångsystem här i alla tider då är det väl rätt och rimligt att vi håller efter. Men nu, mitt i natten, vad är det ni ska fånga? Han la sig igen. Såg upp i taket. Det vet jag inte. Han sänkte rösten till en viskning. Jag känner bara att det kanske blir värre om vi inte gräver. Det är inte säkert att rönnen alene räcker. Vad? Anna ruskade hans arm. Albert, vad är det som flugit i dig? Räcker till vad? Albert tjukkade, vände sig ifrån henne. Till skydd. Framåt Mikkelsmäss hade det slutat be henne om lov. Hennes förmaningar om att inte ränna i skogen när hösten stod för dörren och så mycket arbete fanns på gården möttes med mumlanden och sura axelryckningar. Och det gick ändå, gick på kvällar och nätter, med spadar över axlarna. Frågan om vem som bestämmer, som för några veckor sedan verkade ha närmats sig ett betryggande svar, gled henne långsamt ur händerna. Var det inte detta är gropkrävande Var det hemliga samtal under rönnen? Och inte bara kararna utan både Brita och Vera hade som Albert fått för sig att fångsystemet måste underhållas och brunn måste grävas. Och påtalade det så ofta det kunde. Bara Ingvar verkade lika oberörd som alltid och starkars Ingrid strök omkring henne som en rädd kattunge. Ängslig för att välja sida och göra någon till oven. Veckan efter mickels är frivecka för tjänstefolk, påpekade hon bekymrat när männen dragit i skogs och Anna och hon drog lakan i drängstugan. Tänk ifall det tar annat arbete för nästa år. Annas fingrar knep hårt kring lakanet. Vill det inte vara kvar ska jag inte hindra dem. Ingrid ryckte på axlarna, hennes underläpp darrade. Anna släppte på tyget. Vill du inte vara kvar? Ingrid brast i gråt släppte lakanet som föll varsamt som ett höstlö mot golvet. Anna, grät hon, rösten tunn. Det blir aldrig vår här för oss. Aldrig, aldrig, aldrig. Men september blev oktober och storstugans tak läckte fortfarande. Så Anna tog med sig Ingvar upp och det tätade tillsammans i snålblåsten. Närmast framträdde konturerna av de långa stengrunderna för det gamla ravneval, långt utanför nuvarande gårdstun. Hur många hade det varit här en gång? Var var det nu? Bortom låg den väldiga skogen. Små krokväxtar, rönnar, brann som inre blödningar- i det gröna landskapet västerut där avlägsna spartag ekade. Och bakom henne fortsatte den väldiga rönnen sin böljande dans. När det kom ner stod middagsgröten kvar på hällen. Men när Ingvar lyfte locket och tecknade åt henne att komma och se efter själv rann ilskan över och Anna klev ut på gården där hon sökte och fann Ingrid sittande på huk bakom logen. Är det du som lagt bär i gröten? röt hon. Ingrid? Vem sa åt dig att göra så? Vad är det för påhitt? Ingrid lyfte på huvudet. Hon grät och genast skämdes Anna för sitt utfall. Hon tog ett djupt andetag och satte sig ned bredvid, tog Ingrids ansikte mellan sina händer. Ingrid lilla, du ska inte alltid gråta, men det blir ingen kvinna av dig om... Ingrid strök över marken. Hon såg på Anna och med ens stod det klart att hon grät, inte som hon brukade av skuld och ängslan, men av glädje. Ingrid låg brett och tandköttet blödde kraftigt, färgade tänderna rosa och röda. Hon strök med handen än en gång över gräset och Anna såg hur järnspettet stack upp där, nedkört nästan ända till handtaget. Ingrid kysste hennes hand och en röd sträng av saliv vajade i vinden när hon förkunnade. Här kan vi gräva brunn. Nyheten om den stenfria markplätten spreds med en osalig iver. Till Annas förvåning var det ingen som mottog kommandot att sluta gå till skogs med några sura miner. Nu skulle här grävas brunn och grävde gjorde det dagarna i ända. En varm vecka hälsade oktober välkommen och Anna tog med sig Ingvar till skogen. Vid samtliga av kartans markeringar fann de gropar utgrävda på samma sätt som det första hade funnit men ingen hade ramlat i och inget bete lagts ut. Nu satt de på storstugans bro och såg hur de övriga 15, medräknat den blinda hivade vatten och jordispannar spannar ur brunnshålet och var i färd med att påbörja ett andra hål. De arbetade med gott humör och det enda gräl som uppstod var om vem som skulle få vara nere i brunnen och hiva upp. Logen stod fortfarande ofärdig och fick inte tak på den snart skulle det lilla hördeberget regna sönder. Men Annas ängslan hade gradvis övergått i likgiltighet. Förändringen som smugit sig på ökade för vardag i intensitet. Det lyssnade inte på henne, det såg henne knappt. Så knappt varandra. Ingvar lutade sig mot det varma timret och pustade. Det är förrökt. Han tog en superchin fickflaska och ställde den mellan dem. Förrökt, sa hon. Vad har du där då? frågade Ingvar och pekade på den förklädes fickka där han stuckit sin ena hand. Hon drog ur ett knippen mästerrot, visade honom och han nickade. Hon hade tagit det på morgonen utan att veta varför, visste bara att det var nödvändigt. Det äter av bären, nej det tror jag inte ser. Han nickade igen. Vid brunnshålet uppstod ännu ett gräl om vem som skulle stå i brunnen. Vera lösgjorde sig från skaran, stegade målmedvetet över gårdsplanen, rev av en näve bär från rönnen, stoppade ett par i munnen och vände tillbaka till det andra. Anna drog ett djupt andetag. Ingvar, vem är det som bestämmer över allt det här? På gården? Nej. Hon svepte med handen framför dem. Nej, över allt sammans. Är det Gud? Tror du det? Det såg gårdsfolket äta som fågelungar ur hand. Ja, det får man väl hoppas. Har du någon bättre idé? Gård frundrog en sup ur hans flaska. Hon tvekade men ställde till sist frågan. Har du ätit av bären? Frågade hon och kände hjärtat trumma mot bröstet. Satte ned flaskan och undvek hans blick. Ingvar var tyst en lång stund. Inte, inte vad jag vet, suckade han. Det var ungefär vad hon förväntat sig. Nej, hon visste inte heller exakt när det lurat i henne rönnbär att äta men hon kunde på rak arm tänka sig i sin möjliga tillfällen. Anna kramade hans gamla hand i sin och det sa inget mer. Bara tuggade mästerrot från den lilla skörd hon skaffat sig och spottade bäska mörkröna klumpar på nedersta trappsteget. Natten kom och strax därpå hennes make svart under ögonen. Hon kunde inte minnas senast han sovet hos henne en hel natt- och nu satt han på sängkanten och luktade våt jord. I ett par timmar jämrade han sig, väste svordomar, la sig, satte sig igen- klädde av sig och på sig igen, kallsvettades och nydde. Till sist ställde han sig vid gaveln och somnade lätt lutad mot sängskåpet. Anna lämnade honom där, tuggade sina blad, gick ut i natten- –och styrde stegen mot regnstugan. Hon passerade under rönnen som för en gång skull vilade i stiltjen. Den väldiga siluetten fick henne att känna sig förkrympt, obetydlig. De lägshängande hängande klasarna var avätna och bären var övermogna. Men hade inte skrumpnat utan svält som vattniga mörkröda blodstroppar. Ett tiotal föll och sprack på hennes axlar– gav ifrån sig en bitter doft av järn. I drängstugan stod sängarna tomma och utställda som fågelskrämmor stod Töras, jon, Vera, Ingrid, Brita och alla de andra i olika vrår. De sov. Anna stack in huvudet i mörkret men vågade inte sätta in foten. Ingrid, väste hon. Flickan staplade till och slog upp ögonen ned sig över pannan där en rådnad och en bula framträdde. Det är så varmt Anna viskade hon sömnigt. Så rysligt varmt men jorden är sval. Jorden var mer än sval. Anna Duvos Stotter sov den sista morgonen på jordbädd och humle i Ravnevalls köksträdgård. Hon väcktes av ett varmt duggregn och såg som första syn när hon satte sig upp att rot var bortriven. Från hus till hus gick hon och den kalla morgonen till trots kände hon svett bryta fram i pannan och längs ryggen. Alla var borta. Endast Ingvar var kvar satt in vid brunnen och såg ner i djupet med suddig blick. Jag drömde att vi fångat något sa han och såg mot hennes förklädesficka. Hon skakade på huvudet jag har inget, det är borta. Han nickade, sorgset. Så spring då, Anna Lilla, du som ännu kan det. I backen ned från slätten och bort från vallen räknade hon grodor där det hoppade fram i det fuktiga oktobergräset. Hon följde dem ut mot stigen men kom inte längre än till vilstenen en huvudvärken tvingade henne att vända om. Hon pressade förklädet mot munnen och doften av mästerrört tog ned ischen en aning. Men hon förmådde inte vända stegen bort igen. Benen följde en riktning utstakad bortom hennes fattning. Skiftade plötsligt tvärt som om kastvindar slitit i henne. Vem är det som bestämmer? Nu var det ont om tid att reda ut den saken om det alls skulle bli gjort. Hon skymtade i gårdstunet. Ingvar var inte kvar och hon fick kroka långt kring brunnen för att inte lockelsen från jorden och fukten skulle bli för stark. Detta var inte hennes plats. Vid skogsbrynet kröpte första skottet fram ur näsan. Det gick så långsamt att det brakte henne ett svagt obehag snarare än fasa. Hon ryckte ut det och kved när näsblodet strömmade till. Ravneval försvann bakom henne. Kona på skogspete låg och idisslade, glodde ointresserat, där hon staplade förbi. Kanske att jag anade ett kort ögonblick av klarhet, där Anna Duvosdotter syntes åter få balansen, där ryggen rätades och ett skimmer av lycka tändes kring hennes gestalt. Hon hade nämligen kommit på svaret. Där, mitt inne bland träden. För första gången i livet gick hon utan ett uns av tvivel. Med en bergfast känsla av utvalhet, av plikt och färdriktning, av iver så stor att ingenting kunde förmå henne att ändra sig. En känsla av att bestämma själv. Det regnade på Alberts ögon Vitor. Han stod i hålet med huvudet lutat bekvämt bakåt och ur en tunn spricka i pannan spirade en tunn kvist som ett sent rotskott om hösten. Hans ögon följde henne långsamt. Var, mumlade hon. Han pekade. Hon hade uppmärksammat symmetrin för länge sedan, men sambandet hade inte varit klart för henne före nu. 17 gropar var utgrävda och hon passerade Vera, skon Erik, två flotta kararna och lilla Ingrid innan hon kom till ett tomtål. Jorden var kall och mjuk mot armarna, låren, fötterna. Hon räknade träden omkring, skärskådade ålder och form, såg hud och lämmar, såg ursprung avtecknat i bark och grenverk. Så sjönk hon ned. I november, när den första grövre kvisten pressade sig ur örat, anade Anna att hon skulle vara vid medvetande mycket längre än väntat. Så hon räknade löven som virvlade runt och hon räknade ugglornas håanden. December bröt in med ett isande tjut och frosten slog i marken. Men det ofandliga rotsystemet krökte sig och omslöt henne varsamt som en mor som dragit henne till sin famn. Och om natten räknade hon stjärnorna på himlavalvet och de virvlande snöflingorna om dagen. Och hon bestämde sig för att räkna dem alla innan våren kom.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vill du stödja vårt arbete med podden så kan du swisha en valfisumma till 073 993 7451. Märk betalningen med podd.